1: Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Der russische Angriffskrieg verwüstet die Ukraine. Zerstörte Städte, Millionen Flüchtlinge und kein Ende ist abzusehen. Die russische Führung hat diesen Krieg ohne jede Not vom Zaun gebrochen. Die, der Westen unterstützt den Widerstand der Ukrainer mit Waffen und durch eine umfassende Wirtschaftsblockade gegen Russland. Präsident Putin spricht vom Wirtschaftskrieg und bringt immer wieder auch russische Atomwaffen ins Spiel. Die Zeit des Friedens in Europa ist mit dem Überfall vom 24. Februar zu Ende gegangen. Wir diskutieren heute, wie diese Zeitenwende für die Europäische Union ausgeht, was sie bedeutet. Dieses Gespräch führen wir in den Mittagsstunden des 10. März. In Versailles findet gerade ein Sondergipfel der Europäischen Union statt. In der Türkei ist ein Treffen zwischen den Außenministern der Ukraine und Russlands ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Es ist gescheitert. Aus Brüssel zugeschaltet ist der Vizepräsident des Europaparlaments, Ottmar Karras. Guten Tag. Guten Tag. Herr Karras, wie tief ist dieser Einschnitt für die Europäische Union?
4: Es ist ein radikaler Einschnitt. In einem doppelten Sinn des Wortes. Auf der einen Seite hält die Europäische Union so stark zusammen, sowohl im Kampf gegen die Flüchtlinge als auch beim Beschlussfassung der Sanktionen wie noch nie. Und auf der anderen Seite wissen wir alle, dass wir die Europäische Union in der Energiepolitik, in der Außenpolitik, in der Sicherheitspolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Umweltpolitik unabhängiger machen müssen und stärker machen müssen, und so dass die Zukunft der Europäischen Union engstens mit einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik und mehr Unabhängigkeit zusammenhängt und und die nationale Sicherheit aller Mitgliedstaaten ohne die europäische Sicherheit nicht gewährleistet werden kann.
3: muss, äh, Herr Karras, die EU aufrüsten, um den Mitgliedstaaten Sicherheit zu geben in dieser Situation? Ich glaube, dass es um
4: mehrere äh, Baustellen geht geht, die wir zu drehen haben. Wir brauchen auf der ersten Seite ein, ein europäisch organisiertes Beschaffungswesen. Wir brauchen eine Interoperabilität der europäischen Streitkräfte. Wir brauchen ein Fähigkeitsprioritäten- fokussiertes ja, Budget und wir benötigen eine bi- und multilaterale Rüstungsprojekte und Rüstungspolitik innerhalb der europäischen Strukturen. Es geht hier um Einsparen, um Kooperieren, um mehr Geld ausgeben. Es geht um mehr Gemeinsamkeit und Zusammenarbeit, denn der Fleckerlteppich in Europa schwächt die Europäische Union. Wir geben um ein Vielfaches mehr Geld aus als Russland, wir geben ein wir geben sehr viel Geld aus, bei gleichzeitig wenig Effizienz gegenüber den Amerikanern und Unsere Streitkräfte sind ineinander zu wenig verwoben, es gibt zu wenig Gesamtkonzepte und es gibt daher zu wenig gemeinsame Schlagkraft. Es beginnt von der Außenpolitik
3: und endet bei der Verteidigungspolitik das,
4: und wir benötigen eine unabhängige Energiepolitik.
3: Heißt das, Herr Karls, die EU muss in Richtung einer Militärunion gehen, um den Bürgern, den Staaten die Möglichkeit zu geben, Aggressionen wie die, die jetzt die Ukraine erlebt, abzuwehren?
4: Die Europäische Union muss in Richtung einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungsunion gehen. Ja, da ist die militärische Zusammenarbeit ein Teil davon, aber nicht die einzige.
3: Hier im Studio begrüße ich sehr herzlich den Außenpolitikchef der Presse, Christian Uhlsch. Hallo so. Ebenfalls hier ist aus der Falter-Redaktion in der alle gekommen. Willkommen. Hallo. Und ich begrüße den Politikwissenschaftler Heinz Gärtner. Guten Tag. Grüß Gott. Wir äh, hören in dieser Sendung auch noch von der grünen Nationalratsabgeordneten Eva Ernst Cicic, die diese Woche aus dem polnisch-ukrainischen Grenzgebiet zurückgekommen ist. Christian äh, Ulsch, wie weit kann die Solidarität der Europäer reichen in dieser Situation? Der ukrainische Präsident verlangt eine Flugverbotszone dringen und äh, die Militärexperten sagen, ja, es stimmt, das ist die Tatsache, dass die russische Luftwaffe zum Beispiel in Mariupol äh, Angriffe fliegen kann, auch gegen zivile äh, Regionen, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, der es den Ukrainern erschwert, Widerstand zu leisten. Jetzt äh, die Flugverbotszone wird von der NATO abgelehnt, wenn man sagt, man will nicht direkt in eine Konfrontation mit Russland kommen. Verrennt sich da die ukrainische Führung, wenn sie immer wieder sagt, bitte, wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen eine stärkere Unterstützung der NATO und des Westens, auch auf militärischem Gebiet?
5: Ja, diese dramatischen Hilferufe sind natürlich verständlich. Die Europäische Union schickt ja auch Defensivwaffen in großem Umfang. Da beteiligen sich Länder, das wäre undenkbar gewesen noch vor, vor wenigen Wochen, hat beispielsweise Deutschland sich ja nur bereit erklärt, äh, Schutzhelme zu schicken. Mittlerweile sind auch ganz andere äh, Waffen unterwegs. Panzer, Fäuste, Flugabwehrraketen, sogar äh, die bündnisfreien Länder Finnland und Schweden beteiligen sich. Aber es gibt natürlich eine rote Linie. Und die ist ganz klar festgelegt worden, um ja keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Dieser Angriffskrieg, den Russland führt, ist ein Angriffskrieg unter dem Schutzschirm von Atomwaffen. Wenn es einen direkten Konflikt gibt zwischen Russland und der NATO, dann haben wir den, den Dritten Weltkrieg hier. Ich finde, dass die, die NATO in dem Fall sehr verantwortungsvoll reagiert. Was soll das heißen, eine, eine Flugverbotszone zu errichten? Also wie gesagt, ich verstehe den Hilfehof, kann ich nachvollziehen der Ukraine, ihre Städte werden äh, zerbombt. Nur so eine ähm, Flugverbotszone wäre natürlich mit militärischen Mitteln durchzusetzen. Und das würde bedeuten, dass es zu einer Konfrontation kommt. Einen Satz noch zu den Kampfflugzeugen. Ich finde, dass das äh, ein schwerer Fehler war, des EU-Außenbeauftragten äh, Borrell, äh, das so sorglos äh, anzukündigen.
3: Das war die Idee, dass polnische MiG-Kampfflugzeuge... In ir auf irgendeinem Weg dann in die Richtig
5: kommen. richtig und die hätten natürlich und die hätten natürlich eingeflogen werden müssen äh, aus Polen oder aus einem anderen äh, Land das der NATO oder der Europäischen Union angehört und das wäre natürlich als Kriegsgrund aufgefasst worden. Das hat auch das russische Verteidigungsministerium klargestellt. Jetzt haben einander Polen und Amerikaner diese heiße Kartoffel hin und her geworfen. Mittlerweile ist klar, dass es nicht zur Entsendung solcher Kampfflugzeuge kommt. Ich halte die Situation wirklich für sehr gefährlich. Ich glaube, dass es die gefährlichste Situation ist seit 1962, seit der Kubakrise. Und dass man da wirklich aufpassen muss, dass das nicht
3: eskaliert. Hans Gärtner es gibt immer historische Vergleiche und einer der historischen Vergleiche, der mir in den Sinn immer wieder gekommen ist, ist der Spanische Bürgerkrieg. Der Spanische Bürgerkrieg vor äh, dem Zweiten Weltkrieg, wo die Republik sich verteidigt hat gegen die Faschisten unter Franco, die unterstützt wurden von Italien, unterstützt wurden von Deutschland. Und äh, die westlichen Demokratien haben gesagt, wir mischen uns nicht ein, haben der Republik keine Waffen geliefert äh, während der äh, die Deutschen und, und die Italiener das natürlich getan haben. Gut, also Waffen werden jetzt geliefert an die Ukraine, aber sind wir nicht in einer ähnlichen Situation, dass die Ukrainer einen Widerstandskampf führen, einen Freiheitskampf führen, der Situation und eigentlich alles Recht zu haben, ja, zu sagen, es sollten sich die Europäer auch bereit erklären, Risiken einzugehen, um unsere Freiheit zu verteidigen.
6: Ja, der Vergleich mit dem äh, Spanischen Bürgerkrieg ist möglich. Äh, es hat damals eine multipolare Welt gegeben. Äh, es hat eine Polarisierung in der Welt äh, gegeben, äh, die natürlich auch zu dem, zum äh, Weltkrieg letztlich geführt hat. Und wir haben jetzt äh, natürlich eine Gefahr. Wir leben in einer polarisierten äh, Welt jetzt auch. Und damals hat es auch Versuche gegeben, äh, doch Bündnisse zu bilden. Also genauso wie vor dem äh, Ersten äh, Weltkrieg. Und wir leben in einer Zeit der bündnisbildung Bildung, nicht nur in Europa, sondern auch in Asien. Wir haben ja mehrere Konfliktlinien, also USA-China und USA-Russland. Die NATO hat sich auch ausgeweitet und Putin wollte seinen Einflussbereich halt mit kriegerischen Mitteln, mit militärischen Mitteln äh, absichern. Äh, die Ukraine war ein umstrittenes äh, Gebiet, so wie das äh, im Kalten Krieg verschiedene andere Gebiete waren, die, wo die Supermächte sich auch nicht, Herr Ulz hat schon recht, dass das eine kluge Entscheidung ist, dass die Großmächte sich nicht direkt gegeneinander in einen Krieg evolvieren lassen, aber das hat man schon im Kalten Krieg gemacht. Gemacht, äh, etwa im äh, Koreakrieg, Vietnamkrieg, äh, äh, Afghanistan, in, in Afrika. Jedes Mal, wo eine Supermacht direkt involviert war, hat die andere zwar Waffen geliefert, so wie jetzt in der Ukraine, aber man hat sich nicht direkt involviert. Und so eine Situation haben wir auch äh, jetzt, dass eben die äh, Ukraine so ein umstrittenes Gebiet ist. Wir haben jetzt in der Welt verschiedene umstrittene Gebiete. Also ich sehe das also eher global, weil ich von einer globalen Bündnisbildung gesprochen habe. Wir haben aber auch Einflusszonen, die eben nicht klar festgelegt sind. Also wir haben das südchinesische Meer, wir haben äh, Taiwan, wir haben den Mittleren Osten. Äh, das sind alles äh, möglicherweise äh, neue Konfliktzonen. Und äh, diese, äh, äh, der Kampf um Einflusszonen ist eigentlich die Ursache dieses, Aber dies, ist dieses das, ist Krieges. Aber ist das vor allem ein
3: Kampf um Einflusszonen oder ist es nicht ein äh, Revanchismus, ein politischer Revanchismus? Der russischen Führung unter Putin, die das Ergebnis der demokratischen Revolutionen von 89 rückgängig machen will. Das ist ja etwas anderes als ein traditioneller Konflikt um Einflusszonen?
6: Na, ich sehe das eigentlich so, dass Putin, wahrscheinlich hat Putin da, wie das natürlich bei Autokraten auch sehr oft der Fall ist, dass sie Bedrohungen dann etwas übertreiben, dass sie sozusagen sich zu, zu sehr in die Enge getrieben fühlen. Aber eigentlich hat es angefangen mit den Bukarest-Gipfel, wo die Ukraine und Georgien gesagt haben, sie wollen der NATO beitreten. Man kann sich erinnern, Putin am äh, bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 hat er gesagt, das ist eine rote Linie für uns, wenn sich die NATO weiter ausweitet. Man hätte ja sozusagen wahrscheinlich damals Verhandlungslösungen schon anstreben können für die Ukraine, wenn man sagt, dass die dass Europa aufrüsten muss, also Europa muss auch diplomatisch aufrüsten und ich glaube, dass Europa seit 2007 spätestens seit 2014 da viele diplomatische Initiativen hätten ergreifen können, wir zu einer Lösung geführt geführt hätten. Also ich sehe das doch eher im Sinne einer Einflusszonenbildung, einer Blockbildung und die nicht abgeschlossen ist und wo sozusagen halt Putin das also dramatischerweise militärisch hat versucht zu tun. Wir haben sozusagen eine ähnliche Situation. Zwei, zwei vielleicht noch kurze Analogien, wo man weitersprechen kann. Es kann sein, dass es genauso ausgeht wie der Koreakrieg. Eine Teilung eine Koreas Teilung, also sozusagen der der, der, der Waffenstillstandslinie, die eine, in der Mitte, Mitte, Mitte ist. der, Mitte der ja. Ukraine. Ja. Es kann aber auch sein, dass es, wenn Putin ganz Ukraine besetzen will, zu einem Afghanistan kommt. Also das wir haben, wir haben da natürlich ganz da gute Analogien in diese Richtung. Viele, viele, viele. Und deswegen glaube ich, es geht sozusagen weniger um Revanchismus, sondern mehr um Einflusszonen. Jetzt äh,
3: die, also die Situation ist natürlich wirklich völlig anders äh, in Europa. Nina Bernada, die es ist ein Schock für die Europäer, Herr Karas hat das schon gesagt. Die EU-Kommission ist dabei, sich umzuorientieren, die Mitgliedstaaten sind dabei, sich umzuorientieren auf eine Zeit, in der vielleicht kriegerische Auseinandersetzungen bleiben können. Das wird nicht in drei Wochen vorbei sein. Insofern sind die Bürger in Europa
1: bereit, diese Umpolung mitzutragen? Also ich glaube, es gibt tatsächlich einen ganz authentischen und ehrlichen Schock darüber, was passiert nicht nur in der Politik, sondern auch in der Bevölkerung. Und aus diesem Schock resultiert auch eine unglaubliche Solidarität. Wir sehen, dass innerhalb weniger Tage an die zwei Millionen Flüchtlinge Europa, bzw. die Europäische Union erreicht haben. Und diese Menschen, diesen Menschen wird ganz konkret aus sehr, sehr vielen Ländern geholfen. Die Politik ist in dieser Flüchtlingskrise, verhält sie sich ganz anders als in anderen Flüchtlings, äh, Flüchtlingskrisen. Sie ist sehr offen gegenüber den Menschen, die Hilfe brauchen. Das war nicht immer so. Sie wird auch dafür belohnt von den, von den Bürgerinnen und Bürgern. Also, wir sehen, dass die Umfragewerte aller Regierungsparteien sagen sehr stabil und im, im Wachsen begriffen sind. Und ähm, die Frage, die äh, bleibt, ist, ob das auch so weitergehen wird, wenn die äh, europäischen Bürgerinnen und Bürger dann äh, über längere Zeit äh, spüren, was es bedeutet, wenn die Energiepreise äh, hoch bleiben und noch, womöglich noch, noch weiter steigen. Das, das wird die Frage sein, welchen Preis wir bereit sind zu bezahlen, um äh, Russland zu schwächen und den Ukrainern zu helfen.
3: Und, und wie stark die Resilienz da Europäer ist. Die Zahlen jetzt in der Ukraine sind ja, auch was die Verluste der Menschen betrifft, es ist genannt worden, zwei Millionen Flüchtlinge. Der Chef des amerikanischen Militärgeheimdienstes hat vor dem Kongress gesagt, er geht davon aus, dass es bis zu 4000 gefallene russische Soldaten gibt, vielleicht noch mehr. Das heißt, es gibt sicherlich 4000, wahrscheinlich doppelt so viel gefallene ukrainische Soldaten. Es gibt wahrscheinlich Tausende, wahrscheinlich über 10.000 zivile Opfer. Das heißt, Putins Angriff in den letzten 14 Tagen hat 20.000, 30.000 Menschen das Leben gekostet. Also eine äh, ein, ein Einschnitt sondergleichen. Äh, Herr Karas, Europa ist dabei, sich aufzustellen, sicherheitspolitisch, ähm, vielleicht auch militärisch. Aber ein großer Punkt der Europäer war immer, wo sie einwirken konnten, wenn man einem Land gesagt hat, ja, wir sind bereit, in Richtung Mitgliedschaft zu gehen. Und der ukrainische Präsident hat ja feierlich unterzeichnet das Ansuchen nach Brüssel, die Ukraine soll EU-Mitglied werden. Jetzt ist klar, das geht nicht von heute auf morgen und das ist eine Kriegssituation. Aber haben die Führer der EU da nicht... Einfach zu kühl reagiert da und zu sagen, naja, das ist ein langer Prozess und das dauert, da muss man alle möglichen Kapitel durchverhandeln äh, und da müssten auch die Westbalkanstaaten äh, schneller aufgenommen werden. Ist das nicht äh, eigentlich daneben in der dramatischen politischen Situation, so technokratisch zu reagieren?
4: Darf ich zum Herrn Professor Gärtner noch vorher etwas sagen? Ich glaube, hier müssen wir müssen jetzt schon sehr mit der Semantik aufpassen. Sie haben angesprochen den Bukarest-Gipfel 2008. Dort hat die Europäische Union und die NATO völlig klargestellt, dass die Ansuchen von Georgien und der Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft abgelehnt werden und nicht kein Prozess begonnen wird und es war damals die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel in Anwesenheit des Präsidenten Putin, wo diese Ansuchen abgelehnt wurden und sagt jeder kann ansuchen, aber wir treten diesen Ansuchen nicht bei. Es ist daher nicht so, dass der Präsident Putin etwas abzusichern hatte, weil er nicht bedroht war. Was der Präsident Putin hier macht, ist Völkerrecht brechen. Verträge brechen und einen Krieg gegen den Westen, gegen die Demokratien und gegen die Souveränität führen. Hier sollten wir nicht de facto hier eine, eine Zwischentöne aufkommen lassen. Ja, ganz kurz, Heinz Gärtner, da,
3: da haben Sie aber nichts, Das
4: sprechen ja, wir, Sie nicht dagegen. Ja, ja,
6: ich bin auch für die Semantik. Also es war halt damals so, dass die Open-Door-Politik der NATO doch verkündet wird und man die Option... Aber nichts für, ist passiert. Moment, nein, nein, nein. Und man hat damals sozusagen nicht den Membership-Action-Plan in Kraft gesetzt, das heißt einen Zeitplan ja. für eine äh, Mitgliedschaft, aber das heißt Richtig. nicht, dass man gesagt hat, die na, die Ukraine und Georgien werden nicht in die NATO aufgenommen. Das ist nicht richtig. Also man hat ihnen die Option äh, gegeben äh, darauf. Und das sozusagen die Ukraine hatte auch darauf, die war ja auch äh, gewisserweise neutral. Und damit hat sie de facto ihren Neutralitätsstatus aufgegeben, weil sie gesagt hat, wir wollen auf lange Sicht, wollen wir einem Militärbündnis beitreten.
5: Aber Sie wissen, dass das 2008 war, 2008, dass, das, ja. dass das 14 Jahre her ist und dass die NATO keinerlei Anstalten gemacht hat, die Ukraine aufzunehmen. Also ich bin ehrlich gesagt bin ich da auch wirklich auch beim, beim Herrn Karras, Also ich finde sie 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 versuchen da so eine so eine Rechtfertigung nein, zu nein, übernehmen. Nein, 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 die NATO hat die NATO hat Russland nicht bedroht. Ich ich hänge eher der Theorie an, dass dass da großrussische imperiale Absichten dahinter stehen und und dass man jetzt dann so tut, ja es, es könnte in, in irgendeiner Form gerechtfertigt sein. Und wie Sie gemeint haben, es sei halt ein Konflikt um Einflusszonen. Das ist ein klarer, ein klarer Völkerrechtsbruch. Und wenn man das natürlich einreißen lässt, gibt es weltweit äh, Probleme. Und da jetzt anzufangen, äh, Schuld zu verteilen, also für mich ist eindeutig, wer in, wer in diesem Konflikt der Aggressor
3: ist, und das ist Russland. Aber das bestreitet Heinz Gärtner auch nicht, oder? Der Aggressor ist Russland. Ich,
6: ich bestreite kein Wort von dem, was ich sage. Okay. Dann ist es gut. Dann zurück, haben Sie mich zurück, zurück, Herr Karas, zur Frage. Ein zweiter, ein zweiter Punkt,
4: Mit es zeigt sich eindeutig, dass die Staaten der Welt in einer Situation des Konfliktes und der militärischen Interventionen am meisten gestützt sind, unterstützt sind, wenn sie einem Bündnis angehören und nicht bündnisfrei sind. Sie ja auch mit ein Grund, warum jetzt in Finnland und in Schweden eine Neuorientierung, aber auch in Dänemark eine Neuorientierung beginnt. Und das zeigt auch, warum es so wichtig ja. ist, dass es wir zu einem gemeinsamen, strukturellen Nachdenken in der Europäischen Union kommen. Es wird ja jetzt aufgrund der auf Initiative der französischen Ratspräsidentschaft auch der strategische Kompass der Bedrohungen äh, neu festgelegt. Und lassen Sie mich noch einen Satz sagen, es geht nicht nur um militärische Bedrohungen. Wir haben allein im österreichischen Verteidigungsministerium, hat man mir gesagt, dass es 46 neue Bedrohungsfelder gibt. Cyberwar, Hybridkriege und Fake News, vieles darüber hinaus, wo wir nur miteinander eine Antwort geben können. Auf Ihre Frage konkret gesagt, was, es war auch gerade, jetzt waren ja alle Vertreter auch bei mir aus den verschiedensten Ländern, Georgien, Ukraine und Moldawien, was man will, ist eine europäische Perspektive, nämlich, dass man dass man ein Land ist, das dem freien Westen wertmäßig angehört. Und dafür wollen Sie das Signal, dass Sie eine Perspektive in Europa haben. Und diese Perspektive wird Ihnen von den Staats- und Regierungschefs äh, gegeben werden. Auf dem Boden des Artikels 49 jeder weiß, dass ein Beitritt nicht zur Diskussion steht, weil ja dafür in einer Rechts- und Wertegemeinschaft auch die Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Ich bitte darum, zwischen dem Bekenntnis europäischer Perspektive und dem Beitritt einen Unterschied zu machen. Zu dieser Unterstützung der Werte des Westens, der freien Demokratie und der Souveränität
3: ist die Europäische Union bereit. Im Grenzgebiet zwischen Polen und der Ukraine in der Nähe der Stadt Katowice hat die österreichische grüne Nationalratsabgeordnete Eva Ernst-Cicic die Flüchtlingssituation selbst ins Bild genommen. Ich habe Sie nach Ihren wichtigsten Eindrücken gefragt. Frau Abgeordnete, Sie waren im Grenzgebiet zwischen. Polen und der Ukraine haben diese Flüchtlingssituation erlebt. Sie kennen solche Situationen, waren auch äh, auf den griechischen Inseln äh, vor einigen Monaten. Was waren Ihre wichtigsten Eindrücke?
2: Es sind vor allem Frauen und Kinder in dieser ersten Fluchtbewegung, die hier gerade stattfindet. Zum einen, zum anderen sind das weit mehr Menschen, als wir es aus den Vorjahren kennen. Das heißt, bereits jetzt sind auf europäischen Boden mehr Menschen. Allein in Polen sind mehr Menschen mit 1,4 Millionen an der Anzahl als 2015 beispielsweise in ganz Europa. Und wir rechnen ja damit, dass weitere Millionen sich auf den Weg machen werden, wenn dieser Krieg nicht rasch aufhört. Was anders ist, ist ebenso die Bereitschaft, diese Menschen aufzunehmen, äh, die breite Solidarität, äh, die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung, die sich selbst organisiert in Polen genauso wie in der Slowakei, Rumänien, aber jetzt auch zunehmend in Österreich. Und ich hoffe, das bleibt auch so und das bricht nicht weg bzw diese Solidarität bleibt auch aufrecht, wenn im sozusagen einer zweiten Bewegung nicht mehr nur Frauen und Kinder kommen, sondern vielleicht auch verletzte Männer, Menschen ohne Mittel, Menschen, die sozusagen ähm, niemanden in Europa kennen, wo sie bleiben können, das wird dann womöglich die größere Herausforderung für uns werden.
3: Es gibt große Hilfsbereitschaft in Europa, auch von den Ländern, aus denen bisher immer die Meldungen gekommen sind, wir wollen keine Flüchtlinge aufnehmen. Aber es gibt auch Berichte, dass Flüchtlinge, die keinen ukrainischen Pass haben, schlechter behandelt werden, nicht aufgenommen werden, vielleicht auch zurückgewiesen werden. Wie groß ist dieses
2: Problem? Das ukrainische Außenministerium hat eine Stellungnahme ausgegeben, genauso wie das polnische Innenministerium mir äh, gegenüber auch äh, bekräftigt und bestätigt, äh, dass es nichts äh, sein darf. Äh Fakt ist aber, dass ich von sehr vielen Fällen gehört habe, wo genau das passiert ist, nämlich, dass man eine afghanische Gruppe davon abgehalten hat, in den Bus zu steigen, dass man afrikanische Studierende beispielsweise nicht in den Zug lassen wollte. Und ja, ich war ja selber bei diesem polnisch-ungarischen Grenzübergang und habe dort mit vielen Menschen gesprochen, die diese Grenze überschreiten und alle haben mir gesagt, wenn du keinen biometrischen Pass hast, musst du dich hinten anstellen und die Wahrscheinlichkeit, dass man durchkommt, ist aus Sicht der Menschen dann auch sehr gering. Also da dürfte jetzt schon ein gewisser Kampf darum ausgebrochen sein, wer kommt überhaupt über die Grenze, mit welchen Voraussetzungen kommt man überhaupt über diese Grenze. Und ja, ich habe selber erlebt, dass das auch ganz genau kontrolliert wird, wer über diese Grenzen kommt. Das heißt, äh, äh, es ist jetzt schon recht restriktiv, auch wenn man letztendlich alle durchlässt, dürfte es stimmen, äh, dass es eben zumindest viel, viel schwieriger ist für nicht ukrainer Ukrainerinnen, hier diese Grenze zu passieren.
3: Frau Abgeordnete, ist es aus Ihrer Sicht richtig, dass Europa die Ukrainer und den ukrainischen Widerstand unterstützt, auch militärisch unterstützt? In den letzten Tagen hat auch Schweden gesagt, dass Schweden Waffen liefern wird, um den ukrainischen Widerstand zu unterstützen. Finden Sie das richtig?
2: Wir müssen die Ukraine selbstverständlich mit allen Mitteln unterstützen, was aber nicht bedeutet, dass Österreich jetzt einem Militärbündnis beitreten muss dafür oder selbst Waffen liefern aufgrund unserer Neutralität. Aber ja, wir erleben in ganz Europa einen gravierenden Paradigmenwechsel, nicht nur was die Aufstockung der Mittel anbelangt für eine Aufrüstung, sondern auch was die Selbstverständlichkeit anbelangt, sich eben an kriegerischen Konflikten zu beteiligen. Alleine Deutschland beispielsweise ist hier ein gutes Beispiel dafür, dass man eben der Meinung ist, jetzt diese Gelder umso mehr aufstocken zu müssen und zum anderen die Ukraine mit Waffen zu beliefern. Ukraine selber sagt ja, sagt ja wir werden uns bis zuletzt verteidigen. das heißt wir brauchen eure Waffen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Selbstverteidigung zwar sehr begrüßenswert grundsätzlich ist, um eben auch den, der Bevölkerung das Gefühl zu geben, wir haben nicht aufgegeben. Auf der anderen Seite denke ich, es wird nur eine diplomatische Verhandlung, nur eine Verhandlung, wie sie jetzt beispielsweise auch in der Türkei stattfindet, dazu führen, dass dieser Konflikt sich entschärft und dass wir womöglich diesen Krieg, dass wir Putin stoppen können.
3: Über das EU-Budget ist Österreich auch beteiligt, Waffen zu kaufen für den ukrainischen Widerstand. Es gibt in Skandinavien eine Diskussion, ob die Neutralität nicht aus der Zeit gefallen ist. In Finnland sind die finnischen Grünen für einen Beitritt Finnlands zur nato ist das für Sie nicht eine Situation, wo man sagen muss, die Weltsituation hat sich geändert, die Sicherheitssituation ändert sich, wir müssen auch eine Diskussion über die österreichische Neutralität führen?
2: Ich denke im Gegenteil. Ich kann nachvollziehen, wenn beispielsweise osteuropäische Staaten wie Ukraine oder auch Moldau den NATO-Beitritt forcieren. Weil ich selbst als eine, die in Osteuropa geboren wird, habe immer schon davor gewarnt, dass hier natürlich von Russland eine Bedrohung ausgeht, die vielen im Westen gar nicht bewusst war. Und in Polen sitzen die Menschen tatsächlich auf gepackten Koffern, Sie tatsächlich auch annehmen, dass dieser Angriffskrieg sich ausweiten könnte, trotz NATO-Grenze. Für Österreich gilt für mich nicht nur die Neutralität hochzuhalten, sondern tatsächlich auch im Herzen von Europa zu überlegen, welche Möglichkeiten haben wir, abseits von militärischen Komponenten, diesen Konflikt zu entschärfen. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, in der Landesverteidigung gibt es ja nicht nur die militärische Komponente, sondern gleich vier davon. Wir haben die wirtschaftliche, wir haben die zivile, wir haben die geistige, wir haben den Katastrophenschutz, wir haben diplomatische Verhandlungen, wir sind Sitz von vielen internationalen Organisationen, von UN bis OSZE, Das sind allesamt Gremien, über die wahrscheinlich auch, wenn nicht jetzt gleich so doch, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, diese Verhandlungen laufen werden. Und ich denke, Österreichs Beitrag muss eben deshalb gar nicht ein militärischer sein, sondern ein Beitrag eben, wo wir den ähm, Raum zur Verfügung stellen, den möglichst neutralen, wo wir die Erfahrungen weitergeben, wo wir das Know-how nutzen, das wir hier eben über Jahrzehnte aufgebaut haben.
3: Die Ukraine war... 2014 neutral, das hat nicht äh, verhindert, dass Russland in der Krim einmarschiert ist. Ist es nicht eine Illusion, dass die Neutralität noch immer Schutz ist? Und wie glaubwürdig ist eigentlich diese Vorstellung, Neutralität schützt uns, wenn Österreich gleichzeitig durch äh, die, das EU-Budget, durch die Finanzierung auch aus österreichischen Steuermitteln Waffen kauft und beim Waffenkauf beteiligt ist für den ukrainischen Widerstand?
2: Wir führen diese Diskussion äh, natürlich vollkommen zu Recht. Österreich hat mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union zum einen sich zu einem gemeinsamen Handeln auch in der Außen- und Sicherheitspolitik bekannt. Äh, auch damals gab es schon Stimmen, die gesagt haben, dass unsere Neutralität obsolet geworden ist. Wir haben uns weiter dann an PESCO auch äh, entschieden, äh, uns zu beteiligen, äh, wo auch viele gesagt haben, vielleicht ist die Neutralität spätestens jetzt obsolet. Wir haben jetzt eine Situation, wo die Europäische Union hier Mittel in die Hand nimmt, um die Ukraine zu unterstützen äh, in einem Krieg, wo wir als Europa direkt davon betroffen sind und wo die Wahrscheinlichkeit, dass es überschwappt, ja nicht ganz gering ist. Das heißt, es ist wichtig und richtig, wie ich denke, diese Mittel in die Hand zu nehmen und auch als Österreich das mitzutragen. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass wir a, auf europäischem Boden ähm, hier Stützpunkte machen müssen. Das bedeutet b, nicht, dass wir einem Militärbündnis wie der NATO beitreten müssen und das bedeutet c, nicht, dass wir uns aktiv, proaktiv an Kriegen beteiligen. Das sind genau diese drei Punkte, die nach wie vor, wie ich meine, auch unsere Neutralität ähm, ausmachen und die aus meiner Sicht auch aufrechterhalten werden sollten.
3: Herr Karras, der Bundeskanzler hat irgendwie die ganz bescheiden begonnene Diskussion nach wenigen Stunden als beendet, unnötig erklärt. Die SPÖ-Vorsitzende sagt, Neutralität war, ist und wird immer sein. Warum diese Angst der österreichischen politischen Klasse auf eine offenbar dramatisch veränderte Situation, auch mit Denken und Diskussion, zu reagieren, dass man vielleicht manche Dinge neu denken muss.
4: Ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Wir diskutieren jetzt die Beantwortung auf den Angriffskrieg in Russland, ausschließlich die Antwort militärisch. Wir vergessen, dass es auf der einen Seite der Widerstand persönliche Widerstand und die Einstellung der Bürgerinnen und Bürger der Ukraine ist, die Russland bereits die erste nachlage zugeführt hat und nicht nur Waffen und dass es auf der anderen Seite natürlich die Sanktionen äh, des aller anderen Staaten sind, die sich den europäischen und amerikanischen Sanktionen angeschlossen haben, äh, die zunehmend greifen, äh, der einzige, der derzeit der Realität nicht in die Augen fliegt und die Menschen belügt und verhindert, dass ihnen die Wahrheit gesagt wird, ist, ist der Präsident Russlands, Putin. Es wird ja auf die und es gibt die, die Maßnahmen, die im gesamten energiepolitischen Sektor von Nord Stream 2 über den Stopp der Öllieferungen in die Vereinigten Staaten, die Reduzierung von Öl und Gas in Europa... Aber heißt das gar nichts für die österreichische Neutralität? Brauchen äh, wir nicht das um, eine
3: Neutralitätsdiskussion? Bitte? Brauchen wir? Ist das nicht genau eine Situation, wo man sagt, ja, man muss über die Sicherheitspolitik, auch über die Frage der Neutralität in Österreich diskutieren?
4: Das ist, das ist ja überhaupt keine Frage, dass wir über die europäische Sicherheitspolitik und die Rolle der Mitgliedstaaten in dieser diskutieren müssen. Das ist in Deutschland der Fall gewesen, mit einer starken Kehrtwendung. Das ist in Finnland der Fall, das ist in Schweden der Fall, das ist in Dänemark der Fall. Und auch Österreich hat ja nie einen Zweifel daran gelassen, dass wir solidarisch die gemeinsame Antwort Europas mittragen. Und die Österreicher, das kommt immer zu kurz, haben sich ja nach dem EU-Beitritt, nämlich im Jahre 2010, in der Verfassung selbst festgelegt, dass wir innerhalb der Europäischen Union beim Aufbau einer gemeinsamen Außensicherheits- und Verteidigungspolitik bis hin zu einer Verteidigungsunion die Neutralität keine Rolle spielt und es werden alle Maßnahmen innerhalb der Europäischen Union werden gemeinsam getragen, auch alle Sanktionen. Und es gibt ja auch jetzt schon die Möglichkeit, auf den völkerrechtlichen Status Rücksicht zu nehmen, aber aktiv an einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik teilzunehmen. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Österreich diesen Kurs, den wir in der Verfassung festgelegt haben, den wir auch jetzt deutlich zeigen, aktiv mit betreiben. Ich habe zuerst die Frage des Beschaffungswesens angesprochen. Ich meine auch die Frage, die angesprochen wurde in Deutschland, wie in Österreich die Erhöhung der Budgets, ist für mich klar, dass jeder Euro, der zusätzlich in die Verteidigungspolitik der Mitgliedstaaten investiert wird, in ein europäisches Gesamtkonzept, in ein europäisches Beschaffungswesen eingeordnet werden müsste.
3: Christian Ulsch, ja, warum dieser Unterschied der Diskussion über die Folgen dieser Entwicklung für die eigene Sicherheitspolitik in Skandinavien und in Österreich? Hängt das nur damit zusammen, dass in Österreich rundherum nur NATO-Staaten sind? Also hängt das nur mit der geografischen Position äh, zusammen oder schon auch mit der politischen Kultur oder Traditionen und der Schwierigkeit, die zu überwinden?
5: Ja, Sie haben die, die Antwort eigentlich schon genannt. Also ich, ich bin eigentlich entsetzt, wie kurzsichtig österreichische Politiker äh, agieren. Ich finde, in der jetzigen Situation kann man nicht den Kopf in den Sand stecken und als einziges Land äh, Europas glauben, es kann alles so weitergehen wie bisher. Äh, Schweden, Finnland stellen sich dieser neuen Realität. Auch in Irland gibt es Ansätze zu einer Diskussion. In Österreich wird diese Diskussion für beendet erklärt, bevor sie überhaupt begonnen hat. Ich finde, wir brauchen eine breite sicherheitspolitische Diskussion. Wir müssen gar nicht anfangen mit der Frage Neutralität beibehalten oder NATO beitreten. Ich finde, wir müssen uns grundlegende sicherheitspolitische Fragen stellen. Ist beispielsweise das Bundesheer in der Lage, unser Land zu verteidigen. Ich glaube, dass das nicht der Fall ist. Und ich finde, dass, dass davon mal die Diskussion ausgehen sollte. Österreich hat jetzt über Jahrzehnte einkassiert eine Friedensdividende. Es gibt, glaube ich, in ganz Europa kaum ein Land, das so wenig für Verteidigung ausgegeben hat. Wir verlassen uns auf die umliegenden NATO-Staaten. Das ist eine, eine Trittbrettfahrer-Mentalität. Ich halte es ehrlich gesagt auch für unsolidarisch, man will die Aufgabe, Österreich zu verteidigen, anderen überlassen,
3: aber eigentlich nichts dazu beitragen. Heinz Gärtner war immer jemand, der die Neutralität hochgehalten hat. Ist das jetzt unsolidarisch, wenn man sagt, auch sogar bei der Luftraumüberwachung, es ist, wir schaffen das nicht selbst, wir möchten lieber, dass Nachbarstaaten das machen, oder generell bei all diesen Aspekten der militärischen Rüstung zu sagen, wir sind die Insel der Seligen und, und das
6: tangiert uns alles nicht? Naja, hochgehalten, es war ein Ergebnis natürlich von äh, Analysen auch, dass man sagt, dass Neutralität eine sehr wichtige Option äh, ist, in sehr vielen Fällen äh, global gesehen. Und lassen Sie mich auch ganz kurz noch äh, auf die Neutral Neutralität Debatte vielleicht in der Ukraine zurückkommen. Ich glaube, 2014 spätestens wäre es die Möglichkeit gewesen, dass die äh, Ukraine sich neutral erklärt, völkerrechtlich abgesichert. Also was die Ukraine damals noch war, eigentlich seit dem Bukarest das am Gipfel, war sie es ja nicht mehr. Aber 2014 hat sie es dann aus der Verfassung gestrichen, aber es war nicht völkerrechtlich abgesichert. Und das war natürlich für Russland kein Thema, weil sozusagen die nato option das Wichtigere war. Und deswegen hat Putin sich natürlich auch gesagt, na, irgendwann mal weiß ich ja nicht die NATO, wird das also dann an meine Grenzen heranrücken. Um das zu vermeiden, wäre eine Neutralität der Ukraine sehr sinnvoll gewesen, mit der Forderung, dass die äh, russisch unterstützten Milizen aus den Donbass natürlich dann keine Unterstützung mehr kriegen. Es wäre die österreichische Option von 1955 gewesen, die russischen und alle anderen Soldaten ziehen ab, wenn Österreich kein Militärbündnis beitritt, völkerrechtlich und verfassungsmäßig äh, garantiert. Das wäre eine, eine Möglichkeit gewesen für die Ukraine und ich möchte nur noch darauf verweisen, dass Außenminister Kurz damals diese Option auch aufgegriffen hatte, aber dann fallen gelassen hat. Ich möchte auf die Gründe jetzt nicht eingehen, aber es hat natürlich einen internationalen Druck gegeben, das also nicht weiter zu verfolgen. Ich muss sagen, also heute wäre das noch die einzige Möglichkeit, dass man jetzt aus der aus diesem Gräuel dieses Kriegs herauskommt. Die Ukraine wird den Krieg nicht gewinnen. Es wird Hellen geben, aber auch sehr viele Tote. Wie gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Also die Ukraine wird dann militärisch geteilt oder, oder es gibt ein Afghanistan, auf die ukrainische Bevölkerung wird verlieren, wenn es nicht so eine Verhandlungslösung gibt. Und das ist eine Möglichkeit, also zwar für alle. Äh, herauszukommen. Und dann kann man diskutieren, Autonomie möglicherweise, Donbass, Krim, da kann man das Minsk-Abkommen äh, dann heranziehen. Aber die NATO-Frage, Neutralitätsfrage muss äh, gelöst werden. Und das ist halt dann so, also die, die Ukraine hat, hätte als, als äh, neutraler Staat eben signalisiert, ich bedrohe niemanden. Und das gilt auch für Österreich. Österreichs Neutralität signalisiert, ich bedrohe Niemanden. Das war also nach 1955 und das war auch der Grund, warum Österreich nur da geworden ist im Sinne der Blockbildung. Der Kalte Krieg war ja über Bündnisse Einflusszonen. Blockbildung und neutrale Staaten waren die Anomalie, die waren die Ausnahme, die waren nicht Teil des Kalten Krieges, die sind außerhalb des Kalten äh, Krieges gestanden und haben dadurch sich einen Schutz, politischen Schutz äh, 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 erworben, der anerkannt wurde. Also ich verstehe natürlich nicht ganz, ich meine, ich verstehe das schon, aber das, das Gleiche gilt natürlich für Schweden und äh, für Finnland auch. Sobald sie natürlich eine NATO-Option haben, werden sie wieder als feindliche, Teil eines feindlichen, aus der Perzeption von Russland, Teil eines feindlichen Bündnisses gesehen werden. Und wenn Österreich der NATO beitritt, natürlich kriegt es also den Charakter, dass wir sozusagen ein gegnerisches, einem gegnerischen Bündnis beitreten. Um das zu vermeiden, ich möchte jetzt gar nicht darauf eingehen, auf diese Rolle, die Österreich im Kalten Krieg gegeben hat, Vermittlerrolle, Gastgeberrolle, internationale Institution das kann man alle, alles reden, darüber reden. Aber die die, die die Situation, die wir jetzt haben, ist, wir kommen wieder in eine Situation des Kalten Krieges, ganz ähnlich wie in den 50er Jahren. Und da scheint, dass die Neutralität für Österreich als kleines Land noch die beste Option zu sein. In, in, in
1: ja, also ähm, die Ukrainer wollen die, wollen die Neutralität nicht. Das haben sie abgelehnt. Das ist die eine Sache. Die andere ist, ähm, sagen äh, Sicherheitsbedenken Russlands, die man vor dem Ausbruch dieses Kriege, Krieges äh, diskutiert hat, äh, haben, sagen, sind jetzt völlig vom Tisch, weil das einfach eine, eine, eine irrationale, brutale Dimension angenommen hat die ähm, sämtliche äh, sogenannte Sicherheitsinteressen einfach in, in den Schatten stellt. Ich glaube, das ist jetzt der Unterschied, der große zu von vor ein paar von sagen zur Situation von vor wenigen Wochen. Ähm, das ist, glaube ich, entscheidend, dass das einfach eine Dimension angenommen hat, ähm, die ähm, die sämtliche Überlegungen und Wünsche der Russen einfach in, in den Schatten stellt. Dass irgendein Kompromiss ein Ende herauskommen
3: muss, wahrscheinlich kein Siegfrieden und, und, und so, das stimmt natürlich. Aber die Voraussetzung dafür ist einmal, dass, dass irgendeine Art von Waffenstillstand kommt und dass äh, die russische Seite akzeptiert, sie können ihre Kriegsziele. Nicht verwirklichen, äh, ich wollte nur Erfolge. ganz
5: kurz einwerfen, dass sich natürlich der historische Kontext der österreichischen Neutralität sehr stark verändert hat. 1955 war, war Österreich ein Pufferstaat zwischen Ost und West. Mittlerweile ist es äh, umgeben von Staaten, die der NATO angehören, beziehungsweise der Europäischen Union. Ich halte es auch für eine Illusion, dass Österreich da eine große Vermittlerfunktion einnehmen kann. Österreich wird von Russland natürlich, Gott sei Dank, auch als Teil der Europäischen Union wahrgenommen und, und vermittelt. Deshalb auch nicht. Also es ist ja kein Zufall, dass das Treffen zwischen Biden und Putin nicht in Wien stattgefunden hat, sondern in Genf. Und ich finde, es ist wirklich hoch an der Zeit, dass wir uns dieser neuen Realität stellen.
3: Hat Karas eine Diskussion um die Neutralität? Können, kann Österreich der entgehen, wie sich das die Regierung und auch die große Oppositionspartei wünschen? Ich glaube, wir
4: sollten überhaupt nicht absichtlich einer Diskussion entgehen wollen. Wir sind Teil der Europäischen Union, wir müssen die Konsequenzen aus dieser Neuordnung, geopolitischen Neuordnung der Welt und Europas ziehen. Wir sind aktiver Partner innerhalb der Europäischen Union. Wir wollen keine Sonderrolle, wir haben keine Sonderrolle, sondern wir sollten diese Konsequenzen und diese Erfahrung für eine öffentliche Debatte über die Außensicherheits- und Verteidigungs- und Energiepolitik Europas ziehen. Die Frage der Rolle Europas in der Welt. Wir werden auch im Interesse Österreichs nur durch ein starkes Europa eine Rolle spielen. Das trifft in Afrika, das trifft die Konsequenzen am Westbalkan, das trifft auch die Neuordnung der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Eine offene, ehrliche Diskussion ohne Scheuklappen ist dringend geboten mit dem Ziel, die Europäische Union in dieser Neudefinition der Lage zu stärken. Und die Stärke der
3: EU ist auch unsere Stärke. Das war ein Falter-Talk zu den europäischen Konsequenzen des russischen Ukraine-Krieges. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben und in Brüssel bei Ottmar Karas. Eine ausführliche Berichterstattung aus der Ukraine und über die Ukraine finden Sie jede Woche im Falter. Mit einem Abonnement des Falter sind Sie gut informiert. Ich darf mich verabschieden.
2: Bis zur nächsten Folge.